0: Wolltest
1: du dich schon auf unseren Urlaub?
2: Wenn ich das noch ganz kurz klar kriege, dass es bald soweit ist, mega. Aber noch bin ich voll im Strudel.
1: Ja, bei mir ist es auch so wellenartig, wenn ich kurz Zeit habe und äh, dann denke ich so, oh Gott, es passiert, wir fahren wirklich in den Urlaub. Und äh, hier steht ja in der Ecke schon so ein bisschen äh, unser Campingkram schon bereit. Ich bin ja immer so eine Tante, die schon Wochen vorher, das habe ich von meiner Mama, ne? Wochen vorher hat meine Mutter auch schon auf dem großen Esstisch, den hat sie ausgezogen ähm, mhm. und dann gab es
0: Kleidungsstapel,
1: wirklich schon drei Wochen, bevor wir losgefahren sind ähm, und das mache ich ein bisschen auch so, dann hat sie so halt die Klamotten, die aus der Wäsche, dann aus der sauberen Wäsche kamen und so, dann hat sie die, wo sie wusste, die sollen mit, schon so hingelegt mhm. und das durften wir im besten Fall auch nicht nochmal dran. Diese drei Wochen.
2: Ja, ich hätte in, in keinem Moment meines Lebens genug Klamotten gehabt, um das durchzuziehen.
1: Ja, wenn man daran ging, dann musste man danach, also musste das auch wieder da landen. Das war dann wichtig. Und so mache ich das aber auch jetzt.
2: Das ist verrückt, weil es ja hätte passieren können, dass aus dieser drei Monate, äh, drei, das passt auch gefühlt, aber drei Wochen vorherigen Planung mhm. und dem, was ich in, meinem, in meiner Kindheit so erlebt habe, dass so drei Minuten nach Abfahrtzeit der Koffer gesucht wird von meinem Vater. Ja, das ist und dann, sitzen schon alle genervt im Auto, oh, ich muss noch kurz Zähne putzen. Das oh, war der Klassiker. Das
1: ist bei dir, das hast du aber wirklich, ich muss noch kurz Zähne putzen. Und wir beide <lacht> wissen, dass du, ich kenne niemanden sehr, der so stark seine Zähne pflegt.
2: Und mm. wirklich, du
1: putzt zehn Minuten lang. Und das würde mich auch richtig toll aufregen. Das würde mich richtig toll aufregen. Ja,
2: und da hätte ja daraus werden können, dass wir uns in irgendeiner vernünftigen Mitte treffen, dass ich nicht drei Wochen vorher schon in ähm, camping Lebe. Und du nicht fünf Minuten nach der Abfahrt darauf warten kannst, dass ich noch meine Badehose suche.
1: Da, ja, die Badehose. Oder dann, dann merkst du irgendwie so, oh, ich habe jetzt ich Sitz im Auto, ich habe nur Hausschuhe an. Wo sind eigentlich, <lacht> das ist, war das nicht letztes Jahr so? Ich glaube schon. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Aber das mit dem, weißt du, aber das hier, das schon so ein bisschen steht, das ist auch Teil meiner Vorfreude. Also wenn ich jetzt das sehr verkürzen müsste, dann würde es mir auch sehr schmerzlich fehlen, daran vorbeizugehen und zu denken, ach ja, da packe ich jetzt nochmal den Salzstreuer rein, dann brauchen wir auch. <lacht> Oder Sonnencreme. Ähm,
2: ja, im letzten Jahr habe ich ein paar Mal Dinge dann wieder rausholen müssen, weil ich dachte, das ist ein fucking Alltagsgegenstand. Wie <lacht> ja. kann der jetzt ganz unten in der unteren Kiste liegen?
1: Aber ich lieb's, ich kann jetzt sehen, was fehlt, ich weiß das ganz genau, aber das ist natürlich auf der anderen Seite, hast du auch recht, es ist so ein bisschen, es äh, äh, macht, dass ich länger mit einer imaginären To-Do-Liste zu tun habe.
2: Also das habe ich gar nicht behauptet, aber äh, ja, ich habe damit
1: … Du denkst noch gar nicht an Urlaub, das, das unterscheidet uns, da müssen wir irgendwie auch nochmal ausführlicher drüber reden, das unterscheidet uns wirklich maßgeblich. Weil du denkst jetzt gar nicht, du denkst noch manchmal so, ah oh ja, wir fahren in Urlaub, ne? Und sonst gar nichts im Sinne von, das muss noch organisiert werden, es,
2: ne? Ja, ich, das, ich will jetzt überhaupt keine schwarzen Peter hin und her schieben, denn du hättest bestimmt auch einige für mich. Aber wie soll ich denn? Wenn mein Zeitplan wäre, ich denke so am Tag der, das stimmt ja nicht ganz, ne? Das ist, ja. es konzentriert sich am Tag der Abreise, aber ich denke schon in der Nacht davor daran. <lacht> ähm, wie soll ich dann, wenn drei Wochen vorher schon. Der Salzstreuer eingepackt wurde, <lacht> irgendwie das Gefühl haben, ich könnte was vergessen.
1: Stimmt, ich, weil ich, ähm, ich mach, weil du weißt, die Anna macht es schon, ne? Der wird der Salzstreuer, der wird da sein.
2: Ja, du formulierst, formulierst das jetzt rein positiv.
1: <lacht> Den Salzstreuer, da habe ich mich zusammengerissen, der steht, der ist noch wirklich noch nicht da drin. Aber ich hatte ihn in der Hand. Ja. Ich hatte ihn in der Hand. Ähm. Also wie meinst du das jetzt genau? Du kannst gar nicht äh, mit dran denken, weil du schon weißt, dass ich es mache. Also, Was weil heißt, ich, ich das weiß, es ist, ist schon gemacht. Es ist schon gemacht.
2: Es ist ja nicht so, dass ich vermute, dass es das bald passieren wird, sondern ich sitze gerade neben 80 Prozent des Packvorgangs, der abgeschlossen es ist. Ja,
1: es ist ja auch eigentlich gar kein Problem. Ich glaube, es wird dann nur zum Problem, ähm, wenn ich irgendwann äh, gegen, also gegen Abfahrt hin, dann irgendwann denke, fuck, jetzt ist doch noch so viel zu tun und du dann, ich dann das Gefühl habe, jetzt knippst du dich nicht an und machst mit. Dann wird es zum Problem für mich. Wenn ich denke, fuck, jetzt ist es zu viel, jetzt musst du, weil es muss ja auch noch die Wohnung aufgeräumt werden. So, denn das gehört zu, das gehört zu den Reisevorbereitungen dazu, mm. für mich. Dass die Wohnung so richtig geil, blitzeblank, im besten Lass. Fall frisch frische Bettwäsche schon drauf und so und eine Überdecke drüber, weißt du, alles perfekt, sodass, wenn man wieder nach Hause kommt, dass man denkt so, ach oh, geil.
2: Lass mich raten. Was denn? Das hat deine Mutter früher so gemacht. Ja,
1: <lacht> das haben wir alle, das ist in der ganzen Familie, das wird das so, so gelebt und so etabliert. Und du musst ja auch zugeben, dass es ja auch ein krass geiles Gefühl ist, wenn man gerade wenn man aus einem Campingurlaub kommt, wo man, also man, man, man trägt ja die gleiche Jogginghose vier Wochen lang. Ähm, und wenn man dann so nach Hause kommt und dann ist irgendwie alles schön und aufgeräumt. Magst du es nicht?
2: Doch. Also vor allem hat doch hier ähm, ein guter Freund gesagt, in seiner Familie ist Campen ein Synonym für Kramen.
1: Ja, für immer
2: oder so, ja, weil, für man, ständig weil Kram. man die ganze Zeit muss man das suchen und dies und hier nochmal nach und dann muss man noch ein Band spannen und noch was reinhämmern.
0: Ja, und deswegen habe ich doch das Kistensystem.
2: Und ständig das Zelt ausfegen und ja. waschen und alles klebt von Sonnencreme und äh, genau. Und danach kommt man, in. ich finde das auch schön. Also es ist nicht so, ich, es geht nicht so weit, dass ich sage, ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich ohne verreisen würde. Ich käme dann halt ins Chaos und würde alle Koffer auswerfen und dann gäbe es noch ein größeres Chaos. Und ich würde dann trotzdem nicht leiden.
1: Aber dann wäre mein Urlaubsgefühl sofort weg, wenn ich nach Hause käme und hier wäre Chaos, also dann, und ich wüsste es schon auf der Heimreise. Ach, nee. Lieber den Stress vorher, aber so bin ich auch generell, glaube ich. Lieber ganz viel Stress vorher und dann so auf einmal die Erlösung.
2: Oh, das macht jetzt ein ganz großes Fass auf, zu dem ich bestimmt was zu sagen hätte, zu deinem Umgang mit Stress und wie dann das dann wir das mein wann Stress anders. wird oder werden kann.
1: Ja, und andersrum. <lacht> ja, andersrum <lacht> auch. Ja, das machen wir wann anders. Ähm, da können wir zum Beispiel auch über den wir können dann die, diese Podcast Folge mit dem Stress starten weil es auch sweet ist ähm, unserer Anreise unserer dreimonatigen Südostasien Reise damals Ach. und oh, war es das damals. war das war tatsächlich war das, das war wie, wie im Film
2: das war so ein ähm, ja so ein Nadelöhr aber ich, das ist nicht was ich sagen wollte da konzentrierte sich da konzentrierten sich alle meine meine Synapsen? Nee, negativen Eigenschaften of. mit so To-Do-Listen und Fristen ja. Ja. und ähm, haben das nochmal so ein bisschen potenziert. Das war mir auch zu viel.
0: Ja. Ähm,
1: von wem willst du mir denn heute erzählen?
2: Es geht um eine Frau, die ein bisschen älter ist und ein Kind hat. Und ich glaube, sie hat es in unseren Sprachgebrauch geschafft. Mit dem Namen Milf. <lacht> Wobei ist, das jetzt, ich weiß nicht, ob das despektierlich ist oder ob, das, ähm, ob dieser Begriff in irgendeiner Weise positiv oder negativ konnotiert ist.
1: Ich weiß das auch nicht so genau. Also ähm, ist, das, ist Milf seit American Pie erst? Also hat der Film diesen Begriff in den Mainstream-Gebrauch gebracht oder erfunden?
2: Also in unserer Generation schätze ich schon und erfunden bestimmt nicht.
1: Ich kannte den auf jeden Fall vorher nicht. Ich kannte den erst durch den Kinofilm. Und da ist es doch so, dass der eine Stifler, nee, Stiflers Mom mhm. ist die Milf, mhm. die, die Mom, Mutter I'd like to fuck. Genau. Eine Mutter, mit der man gerne mal schlafen möchte. Genau. Und ähm, ja, und also ich meine, es ist natürlich schon so, dass man dann eine Frau als also manche würden jetzt sagen, als Sexobjekt sehen würde, also als also eine Objektisierung und manche würden sagen, na ja, man sagt einfach, man möchte mit dieser Person gerne schlafen. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, wer das wie sagt, mit welcher
2: Ja, ich hätte das auch Intensiv außerhalb von unserer beiden Beziehung und ähm, Namensgebung hätte ich einen anderen Namen gewählt. Ich weiß, ja, dass es bei dir jetzt nicht, also dass du das einschätzen kannst und ich das Voll. respektvoll meine, auch wenn das jetzt ein Begriff ist, den man vielleicht eigentlich nicht so nutzen sollte. Auf, aber jeden, Fall ist mir, sie, ja, auf ja. jeden Fall ist sie ähm,
1: Mom. ein bisschen älter und Was Mutter ein eines älter? Sohnes, äh,
2: ein bisschen über 40 mhm. und ähm, hat ein, ein Kind mhm. und lebt mit dem und der Vater spielt aber eine Rolle. Das heißt, da gibt es so einen wöchentlichen Wechsel. Mhm. Und als wir uns dann kennengelernt haben im Hamburger Nachtleben ähm, und dann klar war, okay, wir gehen jetzt noch zu ihr, hat sie mich dann so darauf hingewiesen, äh, dass, es, dass es da in ihrer Wohnung auch ein Kinderzimmer gibt. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum sie mir das gesagt hat. und weil Wie alt ist auch, denn das Kind? Ähm, so im Grundschulalter, also vielleicht wollte sie mich darauf vorbereiten, dass, ähm, falls wir heiraten, ich das schon mal weiß.
1: Wusste sie da noch gar nicht, dass du in einer offenen Beziehung bist oder was?
2: Als sie mir das erzählt hat, dass sie ein Kind hat, habe ich erzählt, ah ja, und ich habe eine Ehefrau.
1: Wann, darf ich mal kurz einhaken, wann erzählst du das immer ähm, mit, mit uns? Also ich mache das ja schon sehr, sehr früh, das klingt aber ja schon, als wäre es bei dir da ein bisschen, ja, ein bisschen später gewesen
2: eigentlich. Ja, das war so ein, das war so ein Moment, wo ich dachte, in dem ich dachte, naja, ich treffe sie, ich lerne sie im Club kennen. Ja, ja. Das Ziel wird es nicht sein, dass wir eine Beziehung anfangen. Ich sag, das, wenn es passt. Ja. Also ich weiß gar nicht sicher, das wäre vielleicht das erste Mal gewesen, dass ich es nicht vorher gesagt hätte, aber das, nee, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm. Vielleicht ist sie mir auch einfach in dem Moment zuvor gekommen, weil das so in dem Moment, als wir uns quasi auf den Weg gemacht haben, hat sie mich dann Hat jeder da seine Realität ausgepackt Genau. Äh, übrigens, du könntest über einen lego stolpern oder so. Ja. Ähm,
1: Darf ich noch was fragen? Ja. Ähm, was wäre für dich der späteste Zeitpunkt zu sagen, dass wir in einer offenen Beziehung leben?
2: Bei einem One-Night-Stand, bei dem mir klar wäre, das wäre fair, wenn das ein One-Night-Stand bliebe wäre das für mich in Ordnung, vor einem nächsten Treffen oder nach dem ersten Treffen, wenn man sagt, hey, lass uns doch noch mal wiedersehen, das da zu besprechen. Ähm, also
1: spätestens, also du wenn, hast eine One-Night-Stand und wenn du weißt, es bleibt nur beim One-Night-Stand, dann würdest du es vielleicht gar nicht im Nachhinein erzählen. Ich
2: habe das noch nie so gemacht und ich, es kommt mir auch nicht so vor, als würde ich das mal so machen, aber ich fände das nicht so unfair. Ja. Weil vielleicht schließe ich davon mehr auf andere, aber meine Erwartung an einen One-Night-Stand ist jetzt nicht, dass man da sein Liebes- und Gefühlsleben auspackt und um nee, um dann auch zu so planen
1: so sagen. Ich habe das auch noch nie so gemacht. Ich bin ja dann normalerweise immer aller Spätestens nach dem ersten Knutschen oder so. Aber das ist dann also normalerweise schon davor. Aber ähm, für mich wäre da eigentlich auch die Grenze, wenn man dann, wenn dann aber so die Idee kommt, man trifft sich ein zweites Mal, dann würde ich das davor auch besprechen wollen spätestens ja. Also ihr habt also auf dem Weg zu ihr besprochen und jeder hat so ausgepackt. Und ähm, wie, wie hast du denn reagiert, als sie gesagt hat, ich habe übrigens ein Kind. War das?
2: Die hätte mir auch sagen können, dass sie gern aus lila Tassen Kaffee trinkt oder so. Das war so.
1: War für dich total egal?
2: Ja, also für den Abend sowieso, und sie ja. hatte noch nicht viel weiter gedacht. Mhm. Mm. Es spielt ja für mich auch keine große Rolle.
1: Naja, es hätte ja trotzdem sein können, dass du überrascht warst, weil ich meine, das ist, ist das die erste und einzige Frau bisher mit Kind gewesen, mit der du eine Affäre hattest? Ich
2: habe kurze Zeit später nochmal ähm, eine ähm, deutlich jüngere Frau getroffen, die zwei oder drei Kinder hatte. Bei der war das mhm. ähnlich, dass sie dann, ah nee, bei ihr lebten die Kinder, aber am Wochenende waren die öfter bei ihrer Mutter, weil da der Vater keine große Rolle gespielt hat. So wird es, dass wir dann auch bei ihr dann zusammen waren. Aber in der Wohnung wuselte es halt von Kinderkram. Der war das dann, glaube ich, ähm, noch, noch viel wichtiger, dass ich das vorher erfahre. Ähm, und auch da war es mir egal, weil es ja wirklich für meine, für, für das, was ich mir mit der Frau so vorstelle, keine große Rolle spielt.
1: Aber es kann ja sein, dass das Umfeld dann für dich ein Abturner ist, dass du dann denkst, jetzt ist hier überall Spielzeug und so, Jetzt das ist für mich nicht jetzt das Setting, in dem ich gerne heißen Sex hätte.
2: Mmh, es ist jeweils nicht so, dass da irgendwie im Wohn- oder Schlafbereich, ähm, diverse Puppenstübchen stehen und man die ganze Zeit daran erinnert wird. Und ich kann aber nicht mal sagen, dass mich das dann stören würde. Mhm. Also ich, wenn dann ein Bild hängt, was ich hässlich finde, dann gucke ich auch nicht die ganze Zeit aufs Bild und ärgere mich, dass, dass er dieses Bild hängt. Das kann man ja ganz gut ausblenden.
1: Ja, ich glaube, ich habe das deshalb gefragt, also, ähm, weil man, weil ja manchmal, also, ich weiß, mir wäre das, glaube ich, auch egal, wenn ich jetzt mit dem Vater eine Affäre hätte oder sowas. Also, aber ich finde ja manchmal ist das Reizvolle, gerade bei einem One-Night-Stand oder sowas, oder an diesen Anfängen, dass man, dass beide Seiten so ein weißes Blatt Papier noch ist, ist füreinander quasi, dass man eben noch nicht so viel voneinander weiß und so. Und ähm, das ist irgendwie so aufregend. Ich finde, es ist halt eine geballte Ladung Realität so. Und das kann, hätte ja auch sein können, dass du halt sagst, ach, das spielt mir eigentlich in meine sexuellen Fantasien zu doll rein. Oder es triggert das gerade <lacht> positiv oder so. Weißt du? <lacht>
2: Ähm, vielleicht unterscheiden wir uns da einfach, weil ich dieses weißes Blatt sein Ähm, ich kann das voll gut nachvollziehen. Und ich glaube, das spielt auch teilweise mit rein. Aber es ist jetzt für mich nicht so, dass das bedeutet, dass ich über diese Person noch nichts weiß. Und es deshalb reizvoll ist. Mhm. Ähm, ich glaube, was vielleicht auch die Befürchtung gerade der jüngeren Frau war, ähm, dass das eben sowas von von ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das sagen soll, das ist so
1: Der Jüngeren mit den mehreren Kindern? Was? Ja
2: genau, dass die sich dann so zu sehr erwachsen die wollte nicht so erwachsen wahrgenommen werden, dass sie jetzt nur dass sie was Ernsthaftes sucht oder oder so, dass das irgendwie so die Mutterrolle sie dann in irgendeine Schublade steckt ja, in der das sie sich gar nicht ich. wohlfühlte, weil die ähm, einfach so, die war irgendwie so wild, so die von, von, ihrer, aus von ihrem Charakter ja, leben, und, ja. ähm, und wenn man dann sagt, ich bin übrigens Mutter, dann ist vielleicht das Vorurteil, ah ja, die ist dann auch vernünftig und ähm, achtet auch darauf und meidet dieses und jenes.
1: Und die will, die sucht vielleicht was Ernstes, die sucht halt einen, äh, einen nächsten Papa oder einen Mann an ihrer Seite, der die Papa-Rolle einnimmt. Ich glaube, mit dem Vorurteil haben dann Frauen, äh, alleinerziehende Frauen auch oder generell alleinerziehende mhm. Menschen auch super doll zu kämpfen.
2: Ja, da hatte ich ja dann meinen Joker in der Tasche dann war recht klar, dass nee, ich nicht der Vater werden ja, möchte. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall Für so. sie
1: ist das ja nicht cool, wenn sie irgendwie, also ne, also in deine Richtung, das verstehe ich auch, dass quasi gleich klar war, du bist sowieso raus. Aber das andere auch für sie, das kann ich total nachvollziehen, dass wenn sie das irgendwie dann jemanden sagt oder dass sie da vorsichtig ist oder zögerlich ist, weil sie dann denkt, ja okay, jetzt hat der, ich will eigentlich nur Sex haben und eine geile Nacht haben und ein Abenteuer erleben und der denkt jetzt gleich, ich scanne den ab auf Beziehungspotenzial.
2: Mhm. Ja. Ja, und dann ist das aber ähm, mir eigentlich nur begegnet, wenn ich dann irgendwie Zeit hatte und Lust hatte, die Frau zu sehen und das vorgeschlagen habe und sie dann halt keine Zeit hatte, weil sie ähm, Besuch hatte von ihrem Sohn. Heißt das so, nee, Besuch nicht, aber na, er lebte dann da. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall überlegt, wenn es jetzt ein bisschen kleinere Kinder sind oder klar ist, dass die ähm, die Nacht durchschlafen, mhm. fände ich das dann in Ordnung, mich im Nebenzimmer zu treffen? Mit der Gefahr, dass dann irgendwie dann so kleine Tapselschritte kommen unter der Tür stehen und dann irgendwie so ich da im Bett liege.
1: Und er ich habe schlecht geträumt, Mama. Ja, der genau. ist der Typ.
2: Genau, wie das so, wie das so für mich wäre. Und ich glaube, also ich würde mich in der Rolle überhaupt nicht unwohl fühlen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das überhaupt nicht im Interesse der Mutter oder der Eltern wäre, wenn das so passiert. Also war das von vornherein klar, wir sehen uns. Habt ihr nur. darüber
1: gesprochen über ähm, also wie wie es dir gegangen wäre oder oder ihr ihr hättet euch dafür entschieden oder war das irgendwie dann einfach klar ihr trefft euch wenn sie nicht Mama Dienst hat quasi
2: Es gab da mal eine Zeit da hatte sie glaube ich außerhalb von mir jetzt nicht so viel Körperkontakt und irre Bock darauf mhm. und dann war ihr Sohn da und ähm, dann ich habe dann auch noch zufällig gefragt hey ich habe irgendwie lustig zu sehen hast du Zeit und mhm sie hatte Lust, mich zu sehen und ja eigentlich auch Zeit und hat gesagt, ja, du kannst vorbeikommen, aber wir können eigentlich so ein bisschen knutschen und rummachen nur. Und das würde mich schon freuen, aber das, also alles, was man so innerhalb von einem Augenblick in wir sitzen nebeneinander auf dem Sofa und reden Ach so. verwandeln könnte, wäre dann in Ordnung gewesen. Hm, also es ist so ein, ein ganz bisschen würde sie vielleicht sagen, das ist in Ordnung, aber jetzt nicht nackt durch die Lagen tanzen, so das Schließt sie, ja, ja. Ich, also nicht, aus. dass
1: äh, das Kind euch quasi wirklich in Flagranti erwischen kann, sondern ja. so, dass man es sich schnell wieder lösen kann. Also
2: auch, weil es ähm, die Frau hatte dann, also wir haben uns auch dann mehr als einmal gesehen und dann beim zweiten Mal hat sie irgendwie relativ deutlich auch gesagt, was sie gerne mag und was sie nicht so gut kann oder mag. Im Bett jetzt. Im Bett, genau. Und mhm. da war ein Punkt zum Beispiel, dass sie äh, dann hinterher gesagt hat, nee, stimmt gar nicht hinterher, sondern vorher schon gesagt hat, ja, beim Oralverkehr, da habe ich oft Schwierigkeiten wirklich, du würdest sagen, loszulassen oder mich fallen zu lassen. Ähm, und dann, das war so ein ganz wenn spielerischer das, Abend. Wenn du und sie hat dann, legst, meinst du? Genau, und es hat ja. dann doch geklappt, aber es war, da meint sie, ist sie eigentlich immer sehr verkopft. Mhm. Und ich glaube genau, das ist auch dann, also selbst wenn es jetzt klar wäre, der, das Kind schläft durch, und so weiter, mhm. ist sie dann ja trotzdem in irgendeiner Weise gedanklich nicht,
1: nicht ganz, also in, oder sie mit ist im Gedanken, ja, ohne sie dass in. sie
2: dann mal die Gedanken ausschalten könnte. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch, selbst wenn das jetzt risikofrei ginge, wenn jetzt, ne wenn man sagt, dass das Kind reinkommt, ist sein Risiko, dann ähm, wäre das trotzdem für sie nicht super entspannt.
1: Das verstehe ich total gut. Wie oft habt ihr euch so getroffen?
2: Ich glaube, wir haben uns nur drei oder vier Mal gesehen. Mhm. Und das ist jetzt auch, also ich würde fast sagen, das ist noch aktuell, aber durch Corona halt erstmal super lange unterbrochen. Mhm. Und dann durch, ähm, also ich habe einfach super viel zu tun gerade. Mhm. Und dann, also ich habe mich irgendwann mal vor, boah, auch schon ganz lange her quasi gemeldet und gesagt, ey, es ist zwar gerade Corona, aber ich wollte nochmal Hallo sagen, so ungefähr. Ähm,
1: um quasi das Nicht, dass so abzuchecken. ich mich nicht melde. Und ja. dass dann
2: irgendwie so, ein nach Monaten melde ich mich wieder nach drei Bier und ich bin um die Ecke. Und weißt du, was ich meine? Ja. Das ist dann so einen komischen du wolltest Touch Du
1: nicht, äh, das nächste Mal sollte kein Booty-Call sein, wenn du genau. dich meldest. Und nach dann hat sie Heiden, auch ja.
2: zurückgeschrieben, hey, cool. Und ja, und jetzt in der Corona-Zeit, kannst du dir vorstellen, ist es so als Single-Mom auch nicht super körperlich zurzeit. Ähm, wenn es wieder gelockert wird, freue ich mich. Aber jetzt sind wir bald ein paar Wochen, ein paar Wochen im Urlaub mm. und da fand ich das auch komisch zu sagen. Übrigens, ich bin jetzt erstmal so und so viele Wochen weg, aber danach gerne. Dann Muss ich doch also nächste Woche
1: vielleicht mit ihr treffen.
2: Ja. Dann muss ich die Daumen drücken, dass sie da gerade ihren Sohn nicht hat.
1: Irgendwie mag ich sie. <lacht> Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl zu der. Es gibt ja manchmal auch Frauen, wenn du mir davon erzählst, da habe ich gleich so ein. so ein Anti-Gefühl. Ich weiß es nicht, da stimmt mein Bauchgefühl nicht so, weil ich kann das dann gar nicht richtig festmachen an etwas. Denn ich kenne ja die Person nicht, aber dann gibt es so ein, zwei Sachen, die bei mir irgendwas triggern, wo ich so denke, ah, ich glaube, die ist zu der, so sehr involviert oder das. Die kommt mir anstrengend vor oder so, was ja dann nicht bedeutet, dass ich dir dann nicht zugestehe, die <lacht> zu treffen oder so. Aber da ist dann bei mir irgendwas. Warum schmunzelst du so? <lacht>
2: ähm, oder freust du dich darüber, Weil das, glaube ich, das erste Mal ist, dass du das nicht so siehst, dass nicht irgendwie. Also wenn du was, du sagst ja manchmal einfach nichts. Ja, ja. Meistens sage ich. Aber eher wenn du nichts. etwas sagst, dann eher etwas Kritisches oder Skeptisches und ja. es hat halt doch noch nie gestimmt.
1: Wie dass die Frau dann so war?
2: Ja, Wie ich das was vermute. auch immer du dafür für Mutmaßungen hattest. Aber das ähm, ist ja
1: auch klar, ich habe ja dann nicht viele Anhaltspunkte und dann ist es natürlich immer. Naja, wenn es so klar Ding. ist,
2: dann könnte man ja auch sagen, okay, ich lasse dem Max mal seine Entscheidung treffen. Ich mache das sich ja auch. nicht geirrt. Und du kommentierst das und du stellst es ja auch nicht nur einmal in Frage. Wenn ich dann ein zweites Mal diese Frau sehe, dann sagst du, ah, oh, das ist doch die, die so und so. Nein, nein, das ist, was du dir ausgedacht <lacht> aber, hast, sie ist gar nicht so.
1: Ja, aber deswegen kannst du sie ja trotzdem immer treffen. Ich mache ja dann nur meinen Kram damit und irgendwann, <lacht> 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 ja Manchmal, ich, aber zum Beispiel bei der, die du neulich gesehen hast, da passte zum Beispiel diese Tatsache, dass ähm, dann der Kühlschrank voll war mit euren Frühstückssachen total dazu quasi, also, also vielleicht reden wir über die nochmal ein anderes Mal, passte aber zu meiner Theorie einer, ich will es nicht Übergriffigkeit nennen, aber irgendwie, dass ich dachte, ach, die kratzt an, an was bei mir. Und dann äh, waren diese Frühstückssachen bei uns im Kühlschrank. Aber da reden wir vielleicht das nächste Mal drüber. Ähm, ja, cool fand ich, ich
2: bei der Ach, oh, sorry.
1: Ich, aber ich habe ein gutes Gefühl zu zu der zu der Mutter. Weil ich glaube, weil ich irgendwie Wenn ich mich so in sie reinversetze und denke Und ne, wenn du irgendwie sagst, so, ja, die der tut das irgendwie auch gut. Ihre, für sie ist das eine Aufgabe, ihren Kopf abzuschalten und so beim Sex, beim Moralsex zum Beispiel. Und ähm, sie ähm, ist alleinerziehende Mom. Ähm, also ich meine, der Vater spielt eine Rolle. Trotzdem ist das ist das eine krasse Aufgabe und so ein Kind großzuziehen. Und dann ist sie Single und es ist nicht einfach, jemanden kennenzulernen. Und dann da gönn also ich gönne ihr dich. Ich weiß, du bist ein toller Liebhaber. Du bist unkompliziert. Du, da, es gibt kein Drama. <lacht> das das ne? ist sehr
2: charmant. Und ja, vielleicht schätzt sie diesen diese Teile auch. Aber das trotzdem ich hatte ich gerade das Gefühl, du würdest jetzt gerade mich als Familienhelfer oder Sozialpädagoge überhaupt da. nicht toll, nein. dass nein, du nein, diese nein. Aufgabe übernimmst. Nein, das überhaupt
1: ist. eben nicht, sondern ja, eher ja. als eher als
2: ja, ich weiß, wie du es meinst.
1: Für ihre, für ihre Seele, für ihren Sex, für alles, was irgendwie eben nichts mit Familie und Mama sein zu tun hat.
2: Was ich bei ihr cool du bist fand. Das ist dann
1: war, so ihre Auszeit. Ihre
2: wir waren, ähm, wir haben uns im Club getroffen, mhm. äh, auf der Tanzfläche und wir haben zusammen getanzt und ich habe dann diesen verbotenen Satz gesagt, mir wurde mal irgendwann als junger Mann gesagt, man fragt Frauen nicht, ob man sie küssen darf. Man tut das einfach, weil man das mitkriegt.
1: Darüber würde ich gerne sprechen.
2: Ja, das ist lau also hat jetzt dann nicht mehr so viel mit ähm, Konsens zu tun, wenn man das tut, aber ähm, genau und es nimmt den Zauber, bla bla, können wir gerne an, an anderer Stelle drüber reden.
0: Es sind nur
1: drei Sätze.
2: Und ähm, wir haben dann getanzt und dann hat habe ich irgendwie ihr gesagt, ey, ich habe richtig Lust, dich zu knutschen gerade. Also, Hast
1: Vielleicht,
2: vielleicht habe ich auch küssen gesagt.
1: Nee, es ist beides süß.
2: Und dann ähm, ist es aber dazu nicht gekommen, sondern sie hat gesagt, wir haben weiter getanzt und sie hat gegrinst und gesagt, ja, ich bin mit meinen Kollegen gerade feiern. Aha, und dann okay. sah ich, habe ich mich so umgesehen und es war so, und dass sie wir. guckten alle. <lacht> ja, wir standen einfach wirklich daneben, weil man sie gut erkennen konnte, weil die alle so fünf bis sieben Jahre älter waren als, als der Und so Club am Rand der Tanzfläche standen und so gewippt nicht. haben. Nein, nein, die waren schon, die waren einfach auch da am Party machen. Ja. Ähm, das, und dann habe ich, das war, ich habe jetzt irgendwie kein großes Korbgefühl gehabt, weil wir das irgendwie, das war nett und da haben wir weiter getanzt. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, wenn sie mit ihren Freunden eigentlich feiern ist, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, trinke mal ein Glas Wasser oder ähm, mhm. tanze mal in eine andere Richtung und dann ähm, bin ich, sind wir uns auf der Tanzfläche wieder begegnet und wir haben ähm, wieder kurz getanzt und uns oder erst hat sie mich dann aus der Entfernung so ein bisschen schelmisch angeschaut oder sowas oder vielleicht auch fast fragend. Du würdest auf jeden Fall flirty sagen. <lacht> ähm, oder auch flirtiv. <lacht> ja. Und ähm, dann ist sie auf mich zugekommen und hat mich einfach geküsst und ich dachte okay cool also vor all deinen Kollegen ist dir jetzt scheißegal dass wir äh, dass du jetzt einfach jetzt hat auf sich's der Tanzfläche herumknutschst gut ähm, und hat mir vor danach also danach den Vorwurf gemacht hey du bist dann auf einmal abgehauen und ich dachte mh, ich wollte dir jetzt ein bisschen Freiraum bieten denn du bist ja eigentlich mit deinen Freunden feiern
1: ja aber ich hätte auch zu dir gesagt Max sie hat ja nicht gesagt sie will dich nicht knutschen sondern sie hat gesagt es ist gerade nicht der Rahmen aber lass uns weiter, ich hätte das auch so interpretiert, so jetzt nicht knutschen, aber lass uns weiter tanzen und entweder sind die gleich weg oder wir verziehen uns mal kurz, es gibt eine Situation, wo wir heimlich knutschen können. Oder? Ja,
2: und dann war es ganz, ganz unheimlich. Also nicht heimlich.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, hä? Ja. Äh, was war denn gruselig? War der Kuss so schlecht? Okay, und dann war es ähm, ganz offen. Ja, das ist, äh, das ist schön. Mhm. Und dann habt ihr irgendwann auch vor den Augen ihrer Kolleginnen und Kollegen entschieden, miteinander ins Bett zu gehen, also nach Hause und um zu ihr ins Bett zu gehen? Oder haben die das dann nicht mehr so mitgekriegt?
2: Ich bin nicht super doll mit meinen Augen bei den Kollegen gewesen die ganze ja. Zeit oder mit meiner Aufmerksamkeit. Aber wenn ich mich so recht entsinne, dann haben die das bestimmt mitbekommen, dass wir zu zweit gegangen sind. Ob jetzt um eine Zigarette zu rauchen oder uns gegenseitig die Welt zu erklären oder das haben sie auf jeden Fall mitbekommen.
1: Du hättest aber jetzt die Affäre oder du würdest, wenn sie jetzt noch weitergeht und so, du würdest sie so gestalten, dass quasi klar ist, es gibt eine klare, also es gibt eine Trennung, ähm, ihr trefft euch nur ähm, wenn das Kind beim Vater ist. Weil du hast ja auch, ich habe gerade an, an deine Langzeitaffäre gedacht, die ja wirklich schon sehr, sehr lange geht, über die wir auch nochmal sprechen wollen. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn du jetzt, wenn irgendwie klar wird, okay, ihr seid auch so eine Langzeitaffäre, wäre es dann für dich eine Option, dass das Kind, also jetzt nur von deiner Seite aus, das Kind kennenzulernen und mit … Am nächsten Morgen mit dem zu frühstücken, dass du irgendwas klar, dass klar ist, das ist ein Freund von Mama, der auch manchmal da ist, oder wirst du sagen, oh nee, das egal wie lange, auch wenn die Affäre drei Jahre lang geht, da äh, möchtest du es immer getrennt haben. Wie ist so dein Gefühl dazu?
2: Mein Gefühl ist, dass es total bei ihr liegt, das in irgendeiner Weise zu gestalten oder zu entscheiden, und ich bin jetzt nicht ich habe jetzt keine Angst vor Kindern und bin ich kinderunfreundlich. Also wenn es irgendwie diese so eine Geschichte gäbe, in der klar ist, es hat andere Gründe als Sex, dass dieser Mann abends da ist und morgens noch immer, dann hätte ich damit persönlich kein Problem mit so einem Kind morgens Kellogg's zu essen.
1: Aber es ist doch auch deine Entscheidung. Ich finde das ganz ähm, interessant, dass du irgendwie Ich, ich sage ja
2: ne? gerade, ich persönlich habe damit so wenig Berührungsängste, dass also ich würde mich entscheiden, ja, das ist, glaube ich, generell drin. Aber ich würde jetzt niemals sagen, komm, ich penne einfach hier und setze mich mit euch an den Frühstückstisch.
1: Nein, aber wenn es von ihrer Seite aus alles in Ordnung wäre. Sie würde sagen, ja, du kannst gerne hier übernachten, bla bla. Ja, dann Wie wäre das für, wäre für mich für wichtig, dich?
2: dass für mich, dass für, den, dass für den Jungen klar ist, ich bin ein platonischer Freund, der aus vielleicht, ähm, in den, keine Ahnung, nicht in Hamburg wohnt und deshalb da pennt oder was auch immer für Gründe es gibt, dass ich da äh, übernachte. Dass es klar ist, ich bin jetzt kein Liebhaber.
1: Aber wie da, damit
2: würde ich mich, mich nicht wohlfühlen. Weil aber ich wie würde man
1: das dann gestalten, wenn du willst dann nicht als Liebhaber auftreten, sondern als Kumpel, der alle drei Wochen ähm, würdest du dann auf dem Sofa übernachten? Also, weil stell dir mal vor, der hat dann einen Albtraum und dann kommt er um drei Uhr nachts und ihr schlaft nebeneinander ein ja, Bett. Ja,
2: Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht. Ja,
1: wirklich gerade. <lacht> 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 Und ich meine, Kinder sind ja nicht doof, die spüren ja auch Verbundenheit dann irgendwie. Und wenn das zwei Jahre geht?
2: Also mein, mein, ich habe mir wirklich, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Darum kann mhm. ich jetzt nur vom ersten Gefühl reden. Und das ich, ja. nee, das wäre mir zu ähm, heikel. Weil ich persönlich mir das auch ganz schlecht vorstellen kann als Sohn. Ähm, da meine Mutter zu erleben, die dann, dann ist es ja nicht auch nicht exklusiv. Und wenn es dann mich gibt und noch andere, dann hätte ich das Gefühl, das macht irgendwas in dem Jungen. Mhm. Und vielleicht nicht, vielleicht ist es auch egal. Ja. Und vielleicht aber auch irgendwas Negatives. Oder vielleicht findet er mich auch so sympathisch, dass er denkt, ich hätte gern so einen Vater. Oder der ja. findet mich so unsympathisch, dass er denkt, Mama, was machst du mit so einem Typen? Ich will zu Papa. Oder also ich, So etwas will ich nicht auslösen. In dem ja, Punkt.
1: oder selbst wenn es so ist, können wir jetzt noch, Max, können wir nicht noch was spielen? Gehst du mit mir auf den Spielplatz oder so? Genau,
2: und ich würde denken, und du müsstest, äh, ich bin hier nur, um deine Mama zu bimsen.
1: <lacht> ja, oder du würdest denken, ich habe Bock da drauf. Ne? Also das, ich finde das auch, es ähm, ist eine große Verantwortung.
2: Ja, also, ich würde aber gar nicht, umzugehen. gar nicht grundsätzlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, aber mein erstes Gefühl sagt, das macht erstmal auch zu viele Fässer auf, als dass ich das jetzt als noch unkompliziert äh, bezeichnen würde. Ich bin aber mit der Frau auch noch nicht wirklich befreundet. Also, das ist jetzt noch keine Affäre, von der ich sage, wenn das mal irgendwie, wenn wir uns nicht mehr treffen, um uns irgendwie, um nackt übereinander herzufallen, dann ist das jetzt noch nicht so, dass ich denke, in zwei Jahren weiß ich immer noch, wie es ihr geht. Da gibt es ja andere, Aff Erfahrungen und andere Affären, die habe ich über Jahre oder längere Zeit gesehen und dann ähm, melden wir uns immer noch mal beieinander und geben uns ein Update darüber, wie das im Affärenleben oder Beziehungsleben oder insgesamt Leben mhm. läuft und den Status habe ich bei ihnen noch lange nicht oder empfinde ich mit ihnen noch lange nicht. Wenn das so ist, dass ich irgendwann so eine Rolle spiele in dem Leben, auch, auch so nach einer Affäre noch platonisch, dann könnte ich einer eventuellen Verantwortung gegenüber, gegenüber dem Jungen, könnte ich die vielleicht doch annehmen.
1: Kannst du dir vorstellen, dass ihr ähm, auch befreundet seid irgendwann? Also magst du sie oder ist das für dich eher, es ist, ich finde, es gibt ja so Menschen, die man trifft und da ist es so zu 100 nur was Sexuelles. Und dann, es gibt ja auch Personen, wo sehr viel Freundschaft dabei ist. Ähm, und dann gibt es auch eine sexuelle Komponente. Also da ist ja so von bis mit verschiedenen Anteilen ist ja ganz viel möglich. Wie ist das bei dir jetzt gerade?
2: Also die Gespräche, die wir führen, die gefallen mir richtig gut. Mhm. Ähm, und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass sich unsere Lebenswelten sehr unterscheiden. Das mhm. ist, schließt ja erstmal gar nichts aus oder kann ja auch total befruchtend sein und spannend. Mhm. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Themen, über die wir nachdenken. Und ähm, für eine richtig tiefe Freundschaft bräuchte ich, glaube ich, da mehr Schnittmenge.
1: Was sind denn so die Themen, äh, wo, wo sie drüber nachdenkt und du? Also warum, warum ist eure, ab, unabhängig davon vom Familienstand quasi, ähm,
2: Puh, dass also ihr so das unterschiedliche
1: Interessen habt oder
2: Vielleicht Dinge, über die ich sehr kritisch denke. Die, ob das jetzt, ich sag mal so ganz, ganz grob gefasst Nachhaltigkeit ist. Mhm. Ist ja nichts, was mein Leben bestimmt. Und auch nichts, bei dem ich meinen eigenen Ansprüchen gerecht würde. Im Konsumverhalten oder so weiter. Mhm. Ähm, aber für mich ist es ein Thema. Und ich habe das Gefühl für sie nicht so richtig. Mhm. Und... Ähm, Auch so bei Erziehungssachen, also wir saßen da halt schon in der Küche und dann hängen da irgendwelche Bilder oder ich weiß nicht was und äh, da ging es um Medienkonsum oder sowas des Kindes und da habe ich auch gedacht, ich glaube, ich würde das anders entscheiden mhm. und hatte aber nicht das Gefühl, dass es jetzt ein Thema, bei dem ich dann, also weder offene Türen einrennen noch in irgendeiner Weise einen kritischen Blick darauf jetzt erwarten kann. Mhm. Das klingt jetzt total blöd, das ist überhaupt nicht so, dass ich äh, oft dachte, huch wie bist du denn drauf, aber so bei ein paar Themen habe ich gemerkt, ich glaube da ticken wir unterschiedlich mhm. und wir finden uns super nett und das ist für die Zeit in der ich da bin gut und über die Zeit würden wir uns ja auch irgendwie würde das enger werden und vielleicht verbindlicher und trotzdem jetzt nicht so, dass ich sage, völlig ohne Bettgeschichte wäre das eine tolle Freundin
1: mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht
2: mhm. Ich auch
0: Das waren Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ist ein Podcast von Podimo.